0: Ich frage immer super viele Leute, Leonie, was hörst du denn so für Musik? 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 ExcelKK. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Deep-Talk-Folge im Jahr 2022. Es ist zwar schon März, vielleicht April, ich weiß nicht genau, weil ich den Mist hier veröffentlichen werde. Aber äh, es wurde auch Zeit. Und es war letzten Monaten ein bisschen äh, stressig, turbulent, alles Mögliche. Und äh, diese Deep-Talk-Folge mache ich natürlich nicht allein, sondern
1: mache ich mit dem guten Paul. Hallo, Paul. Hallöchen, schön, hier zu sein und danke für die Einladung. Zum zweiten Mal. Zum zweiten Mal, ja. Wir
0: sind ja ganz transparent, ihr kennt uns ja. Und äh, Paul und ich haben uns vor knapp einem Monat ungefähr, war das, würde ich ja, jetzt schätzen, kommt hin. schon mal zus zusammengesetzt und hatten einen guten Talk über die Band Coldplay, über den wir heute auch wieder reden werden. Ging so eine ja. ganze gute Stunde. Und ich war schon in so einem Abmoderationsmodus und auf einmal ja.
1: wurde Paul ein bisschen hektisch,
0: ein bisschen panisch
1: denn sein Rechner schmierte ab und jetzt ja, kommst du. Der schlimmstmögliche Fall, ey, das ist das, wofür man sich beim Podcast, äh, wofür man beim Podcast aufnehmen immer die größte Angst hat. Irgendwas geht schief und alles, was man getan hat, ist weg. Und das war in dem Fall echt so. Ich war richtig pissig danach. Das hat mir komplett den Tag dann auch so ein bisschen ruiniert. Weil ich fand den Talk auch sehr gut. Aber äh, ich bin auch sehr optimistisch, dass wir das äh, noch viel krasser heute rekonstruieren werden. Ob es krasser wird, weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall
0: gut und äh, wir hatten ja bei uns, in der F oh Gott, das haben die Leute wahrscheinlich kaum gemerkt, äh, vor ein paar Folgen hatten wir auch mal das Problem, äh, bei mir ist das Ding abgestürzt, also die Batterie abgelaufen, ich, ich, ich nehme es extern auf über ein Testcam, ja. weil ich halt diese irrationale Angst habe, dass mein Rechner abstürzt <lacht> und, und wir hatten mal einen Talk gehabt und da ging es um das neue Kanye West Album um mhm. das, und wir waren so richtig schön im Rage-Mode, so wirklich, weil, wir, weil wir, bin das, wir finden das beide sehr zum Kotzen und wir finden beide Ra äh, Kanye West sehr zum Kotzen. <lacht> und da waren wir so schön im Rage-Mode und auf einmal gucke ich so voll verstohlen voll ab und zu mal, also beuge ich mich ab und zu mal zum, zu meinem Ding runter, ähm, ob das Ding noch läuft und dann einmal sehe ich Batterie leer und dann muss ich das abbrechen und dann, aber war relativ elegant gelöst, aber sowas passiert. Dafür sind wir Menschen, dafür ist Technik auch menschlich und ähm, ja, und bevor es losgeht mit Coldplay, haben wir letztes Mal über Aurora geredet, weil ja. ich frage mal äh, gern, äh, was die Gäste und Gästinnen gerade so hören. Und hast, hat sich da in der Zwischenzeit wieder was getan in den letzten vier Wochen,
1: was Neues bei dir? Ähm, was Neues hat sich nicht getan. Ich bin immer noch sehr im Aurora-Fieber. Ähm, diese kleine norwegische Prinzessin hat es mir immer noch extrem <lacht> angetan, um es mal so zu sagen. Also wirklich sehr schöne Musik. Ich weiß nicht, ob ich beim letzten Mal schon das Konzert erwähnt hatte, auf das ich gehen wollte. Ähm, Hast du ja? Wurde Hast verschoben, ja? wird jetzt im Juni stattfinden. Natürlich. Freue ich mich nach wie vor sehr drauf. Und ja, ist gerade neben Coldplay so, meine Lieblingskünstlerin kann man durchaus sagen. Habe auch in der Bude ein Bild von ihr hängen. Total in love. Oh, Aurora. Oh,
0: schön. <lacht> ist auch eine ganz, ganz tolle Frau. Und äh, ey, skandinavische Künstlerinnen und Künstler sowieso. Ich finde, die, äh, äh, die sind das Äquivalent dazu, was Japaner und Technik sind in Musik. <lacht> ja. Äh, habe ich wann? irgendwie mal das Gefühl. Also Die sind immer uns ein der, ganzen, der restlichen Welt einen Schritt voraus.
1: Ja, Sigoros habe ich auch eine Zeit lang sehr gefeiert. Ich weiß nicht, die kamen auch aus der Ecke, ne? Island. Island, ach, verdammt. <lacht> Na ja, fast. Shiger <lacht> ja, aber es gehört ja zu Skandin das ist das
0: Skandinavien mit dazu. Ich weiß ich hab, gar nicht genau. Ich
1: bin sau Scheiße
0: in Geografie. <lacht> Ich war ja mal auf Island und äh, ganz kurzer, äh, kann man, ist ja egal, äh, Island in Reykjavik gibt es eine ganz, ganz tolle Aktion. Das, das müsste sich die ganze Welt abschauen. Und zwar gibt es ja Reykjavik, ey, da, da kannst du innerhalb von einem Vierteltag durchlaufen. Komplett einmal von links nach rechts oder von oben nach unten. Das ist wirklich so eine kleine Stadt, okay. aber sehr, sehr schön. Und die haben ja auch erst seit Mitte der 90er befestigte Straßen.
1: Das äh? ist ja auch so geil. Ja, ja, Was? <lacht>
0: Erst seit Mitte der 90er, die hatten eine Hauptstraße und der Rest war alles so Schotterwege und irgendwie so. Und jetzt haben sie seit Mitte der 90er richtig befestigt die Straßen. Ähm, jedenfalls gibt es auch in Reykjavik einen relativ großen Marktplatz. Deshalb wird wirklich zentral gelegen. Und die Stadt ermöglicht jungen Bands, Künstlerinnen, Künstlern, eine Woche lang diesen Marktplatz in Anführungsstrichen zu mieten. Sozusagen gestellten Marktplatz zur Verfügung von ich glaube, von 13 bis 17 Uhr jeden Tag. Mhm. Und da können junge Bands da spielen.
1: Das ist ja mega. Und da geil. Haben,
0: wirk haben wirklich schon Shigeros da gespielt. Da haben auf Monsters and Man da gespielt, so wie ich mitbekommen habe. Da haben Vintage Caravan, auch eine sehr, sehr gute Retro-Rock-Band da gespielt. Und das ist wirklich eine so geile Aktion, das sollten sich wirklich alle Städte dieser Welt abschauen, finde ich. Das klingt echt mega gut, ey. Und das war auch so, wir waren da und. Da hat eine recht, das waren alle Schüler, also die waren keine 18 oder so, die haben da gespielt und das war 2013 waren wir da und danach habe ich die mal in, in einer key XP session gesehen. Mhm. Naja, also das ist schon ein kleiner, kleines Sprungbrett da. Apropos Sprungbrett, äh, kommen wir mal zu... P äh, Pearl Jam wollte ich gerade sagen, <lacht> <Zug>. <lacht> weil, ich, nee, weil ich hier immer im Blick dieses meine mein Pearl Jam Konzertkarte habe ah. äh, in, meiner Wohn in meinem Wohnzimmer. Ähm, ne, kommen wir zu Coplay, der Band, über die wir letztes Mal schon geredet haben und wieder reden werden. Und äh, noch mal, nochmals äh, muss ich erzählen, warum wir das machen, weil Paul hat vor geraumer Zeit, längerer Zeit mich mal angehauen oder uns mal angehauen, ey, ey, was haltet ihr von Coldplay, dem neuen Album, dem neuen, äh, neuen Single und so? Redet mal darüber, oder wäre mal ganz cool. Und da habe ich mir gedacht, so könnte man? Aber es wäre doch ganz geil, wenn man mit Paul darüber redet, der jemand, der Fan ist. Und <lacht> äh, Ich mag Coldplay, ohne Frage. Ist auch eine Band zu so Anfang der 2000er, die ich viel gehört habe, dann ein bisschen verloren habe. Aber nie aus dem, so War nie irgendwie so eine Band, wo ich dachte so Bäh. Es gibt, ja so gibt ja manchmal so Bands, wo man denkt, so boah, sind die haben sich schlecht entwickelt oder es ist überhaupt nicht mehr meins. Also ich war immer mit äh, großer Freude dabei, wenn die irgendwelche neue Singles rausgebracht haben. Ja. Genau, und deswegen wollen wir jetzt eruieren, warum Coldplay eine sehr, sehr gute Band ist. Und dann würde ich dich mal fragen, oder erzähl uns doch mal, wie du auf Coldplay gekommen bist.
1: Ja, ähm, dafür muss ich erst mal ein bisschen weiter ausholen. Das hängt tatsächlich mit äh, meiner Musikgeschichte zusammen. Weil ich habe wirklich sehr, sehr spät angefangen, aktiv Musik zu hören. Also das war, glaube ich, so erst als ich 14 war. Ne? Also bis, bis dahin haben halt alle meine Freunde schon irgendwie Mucke gehört und hatten Lieblingsbands und so weiter. Und ich weiß nicht warum, für mich war das immer mega befremdlich. Hä, du sitzt dann einfach zu Hause und hörst dir Musik an, das ist doch voll langweilig. Ne? Weil ich einfach diesen Bezug zum aktiven Musikhören noch gar nicht hatte. Und äh, es kam dann irgendwann... Der Tag, da habe ich einen Song gehört. Ich habe zu der Zeit äh, extrem viel World of Warcraft gesuchtet. Und das war auch so die Zeit, wo gerade äh, YouTube groß wurde. Und da gab es immer so Zusammenschnitte auch aus dem Spiel. Die habe ich mir dann angeguckt. Und in einem dieser Videos gab es einen Song im Background, der mich sehr, sehr fasziniert hat. Und weiß ich nicht, der hat mir irgendwie so Vibes gegeben. Und oh Gott, das klingt ja mega schön. Und das war Speed of Sound von Coldplay von dem Album X and Y. Und äh, habe dann natürlich gleich geguckt, wo kann ich den Song in Gänze hören, weil der war dort nur ausschnittweise drin. Ja, und es war auch so die Zeit, äh, wo dann irgendwann mal die Jugendweihe bei mir im, äh, anstand. Und da habe ich mir natürlich das komplette Album gewünscht und habe somit mit Coldplay meinen ersten Schritt ins aktive Musikhören gehabt und habe dieses Album hoch und runter gesuchtet. Das war abgefahren. Und äh, ja, dann natürlich auch die alten Alben und dann habe ich gemerkt, ey, Mucke hören aktiv ist geil und so bin ich dann auch auf andere Bands gekommen und so fing das dann alles bei mir an. Long story short.
0: Finde ich sehr sehr beeindruckend immer, wenn jemand erzählt oder jemand äh, eine Band hat oder ein, sagen wir mal einen Trigger dafür, dass, dass man eine neue Leidenschaft entdeckt. Das finde ich total spannend immer sowas. Das ist ja halt auch bei vielen unterschiedlich warum und so und Paul macht ja auch selber Musik, so wie kann man aus dem Nickhästchen plaudern. Mhm. Und hat sich das wahrscheinlich auch dein Musikmachen bestimmt verändert
1: dadurch, oder? Absolut. Also ähm, ich, äh, ich bin Sänger und Pianist und habe auch in äh, mehreren Projekten schon mitgewirkt. Und gerade so in Bands, wo man eben auch Coversongs reinbringen konnte, habe ich natürlich immer diesen Einfluss mit reingebracht und gesagt, ey, es gibt ja diese Nummer von Coldplay, die würde ich gerne singen und mit euch spielen. Ne? Oder lass es eine Open Stage sein oder eine Open Mic Night im Steinhaus da meldet man sich an, die Band probt den Song und man kann dann einfach mit einer Live-Band dort einen Song performen. Und äh, ja, es begleitet mich halt echt schon mein ganzes Leben. Und diese Band ist halt auch wirklich, wie du schon angedeutet hast, immer im Wandel begriffen. Also wenn man sich mal das allererste Album anhört, was ja noch sehr äh, ruhig und äh, getragen ist und das mit dem heutigen äh, Stadion-Bombast-Vergleich, äh, den die produzieren, da liegen schon Welten dazwischen. Aber irgendwie haben sie für mich zumindest immer ja, diesen Coldplay-Charakter, würde ich es mal nennen, behalten und schaffen es auch immer noch, mich mit Melodie und Text abzuholen und äh, emotional vor allem. Also die haben mir echt durch schwere Zeiten geholfen, wenn es dir mal dreckig geht. Äh. Wenn ich glücklich war, habe ich Coldplay gehört, das ist, weiß ich nicht, wie so ein äh, freundlicher Begleiter, der mir immer schöne Sachen ins Ohr flüstert. <lacht> und man muss ja auch dazu sagen, dass äh, Chris Martin.
0: Ich komme gerade, Chris Martin ist der Sänger, ne? Genau. Ja, ich, ich hatte gerade Steve Martin im der Comedy. <lacht> <lacht> Warum auch immer. <lacht> ähm, ne, Chris Martin äh, ist, hat ja auch eine extrem markante Stimme und auch eine... Gute, sehr, sehr gute Stimme. Aber es ist halt eine Sache, ähm, die mir in den letzten Jahren auffällt, beziehungsweise fast im letzten Jahr ist mehr, als wir im Podcast angefangen haben und ich mich noch mehr für Musik interessiert und für verschiedenere Musik interessiert habe. Ich finde, Chris Martin ist einer so der wirklich letzten großen Stimmen.
1: Hm. So
0: die richtig eine markante Stimme, die man. Unter 1000 heraushören kann. Ja, allerdings. Also im großen Mainst Mainstream-Pop-Bereich. Natürlich gibt es im kleinen oder in anderen Sachen natürlich auch ganz viele Sachen, aber äh, im großen Mainstream-Pop-Bereich finde ich Chris Martin eine der markantesten Stimmen, die es auf der Welt gibt. Ja. Wahrscheinlich,
1: weil es auch so viel, so viel gespielt wird und so viel gehört wird, aber nicht ohne Grund. Ja, auf jeden Fall. Also, das ist halt ja. wirklich interessant. Äh, wie wandelbar seine Stimme auch ist. Also er kriegt halt dieses äh, zarte, zerbrechliche hin, ne, mit seiner wunderschönen äh, Kopfstimme auch, wo es ihm fast schon wegbricht an einigen Stellen und man spürt so den Schmerz, den er auch transportieren möchte. An anderen Stellen äh, kann er halt auch gut ausrasten oder halt sehr, sehr tief singen. Ne? Also ich finde das total bewundernswert. Und ähm, das dann auch noch in so eine... Bühnenshows zu verpacken, wo er ja auch wirklich mit vollem Körpereinsatz rumspringt und sich auf dem Boden rollt und was weiß ich nie alles. Also davon bin ich wahnsinnig beeindruckt. Aber da bin ich vor allem auch deswegen beeindruckt von, weil ich überhaupt keine Rampensau bin. <lacht> und das fasziniert mich immer, wenn Leute sowas können und dabei auch noch stimmlich per, äh, abliefern. Ne, das ist ja sau schwer eigentlich. Gut, man muss aber
0: dazu sagen, wenn man die Entwicklung von Coplay ansieht über die letzten 20 Jahre mittlerweile, über 20 Jahre fast, äh, er hat sich ja auch gewandelt. Also er ist ja in die, ist in die Rolle auch reingewachsen, dieses mhm. Große und Bombastische. Wenn man so die ersten Jahre betrachtet, war halt immer noch dieser kleine Indie-Dude, der mit seiner Akustikgitarre am Mikro stand und ein bisschen rumgetänzelt hat, mhm. im Höchstfall Aber dass er halt jetzt von vom Stadion von links nach rechts rennt und irgendwie 20.000 bis 30.000, 40 40.000 Leute animiert. Das ist ihm ja, ist ja mit der Band mitgewachsen, diese Einstellung. Ja, oder gut. Diese, diese, diese Attitüde. Da gibt es also,
1: ein schönes Sprichwort: äh, Der Neid sieht nur das Blumenbeet, aber nie den Spaten.
0: Wahrscheinlich. <lacht> äh, aber du hast es schon angesprochen: live, hast du sie mal live gesehen? Ja. Oder
1: wann und wie und wo? Ich habe sie zweimal live gesehen. Einmal in Leipzig 2012 und in Berlin 2016. Und ähm, ja, das erste Konzert, was ich von denen gesehen habe 2012, war echt. Das hat mich vom Hocker gehauen. Ähm, wir sind halt da angekommen und äh, am Einlass hat halt jeder so ein Armbändchen bekommen. Äh, so aus Stoff und mit einem, äh, wie so einem kleinen Plastikkasten dran. Und für mich war das einfach okay. Dann checken die, wir haben bezahlt und man erkennt uns als Leute, die halt Teil des Konzerts sind. Hab mir gar nicht viel mehr dabei gedacht. Und als dann irgendwann das Konzert losging, wurde es halt im Stadion komplett dunkel, auch die Bühne komplett Licht aus. Und auf einmal fingen diese Kästchen, die jeder an dem Band hatte, an zu leuchten. Und dieses ganze Stadion sah einfach aus wie ein Lichtermeer. eine Haufen Sterne überall. Und das war so ein krasses Gefühl, weil ich auch nicht damit gerechnet hatte, und die hatten das auch irgendwie äh, mit den Beats von den Songs synchronisiert, dass es dann eben im Takt mitgeblinkt hat oder die Farben gewechselt hat oder so eine Welle durchgemacht hat. Und dazu halt diese wahnsinnig geile Show von Coldplay, die ich ja auch ewig mal sehen wollte live. Das, ach, das war einfach magisch und wunderschön. Das zweite Konzert war auch mega geil. Da habe ich dann äh, auch eine neue Künstlerin für mich gefunden. Äh, Lianla Havas war da Vorband. Vielleicht sagt die dir was. Auch sehr, sehr toll. Ja. Sehr, sehr toll. Das war. habe ich Lust,
0: dass ich unter. Aber die habe ich lustigerweise über ein Radiohead Cover kennengelernt, weil die Fake Plastic Trees von Radiohead gecovert hat. Ach ja. Und ja, ja. Und da habe ich sie mal, das wurde mir bei YouTube mal vorgeschlagen, keine Ahnung. Weil ich ja ein riesengroßer Radiohead Fan bin. Ich glaube, was für dich Co-Play ist für mich Radiohead. Hm. Und ähm, da habe ich sie mal, habe ich gedacht so, hm, Radiohead Cover finde ich mal ein bisschen schwierig hörst du mal rein und mal jemand, der nicht Creep covert, ich hasse es, wenn Leute Creep covern, weil Creep ist mit Abstand der schlechteste Radio-Song, das gibt es wirklich mit Abstand der schlechteste und das sagen sie auch selbst die hassen den Song ohne Ende und ich fand das richtig gut, da habe ich gedacht, hm, hat so ein bisschen Lauren Hill, erika Badu-Vibes, so ein mhm. bisschen in die Richtung, hörst du mal weiter rein und ich mag die Frau sehr gern, sehr, sehr tolle Künstlerin. Aber das finde ich auch mal geil, dass man durch Vorbands oder Support-Acts auch mal gute Sachen entdeckt oder neue Sachen entdeckt.
1: Ja, definitiv. Ähm, mein allererstes Konzert ja. äh, war halt so eine Herzenssache. Ne? Ich bin da eher mitgegangen, weil mich ein guter Freund eingeladen hat. Und zwar waren das die Beatstakes am Elbufer. Ähm, und da war die Vorband Ohrboten. Und die haben mir tatsächlich auch sehr gut gefallen. Cool. Äh,
0: Beatstex, so eine gute Band. Orboten oh, ist bei mir eine Band, die komplett durchgefallen ist. Also, was heißt durchgefallen? Durchgerutscht. Ich habe mir nie was von dir angehört. Ich weiß nicht warum. <lacht> Mich hat auch der Name, der Name immer abgeschreckt. Ich finde den Namen irgendwie furchtbar, aber egal. Ähm, nee, zurück zu Coldplay. Yes. Ähm, was, wie würdest du sagen? Ist bei dir stimmungsabhängig, ob du die alten Sachen und die neuen Sachen hörst? Oder kannst du einfach mal sagen, ich höre jetzt die uh, Rush of Blood to the Head und danach gleich die Everyday Life? Oder
1: ist das für dich so, mu musst du das separieren so mehr oder weniger für dich selbst? Ich glaube, ich habe da gar nicht so eine feste Regel. Also prinzipiell habe ich äh, auf Spotify eine Playlist, wo sämtliche Coldplay-Songs drin sind und die kann ich auch gut und gerne mal durcheinander hören, ne? Aber ja, es gibt auch ähm, Phasen, wo ich eher Bock auf ein spezielles Album habe, weil man verbindet ja Musik immer mit einer Zeit, in der man sie gehört hat. Ne? Und gerade dieses äh, X Y album beispielsweise verbinde ich sehr mit meiner Schulzeit, Pubertät und was man da alles gefühlt hat. Ich, also ich fühle dann und äh, spüre Dinge, die ich in dieser Zeit auch erlebt habe und kann mich erinnern. Ne? Oder mhm. lass mal das äh, Viva La Vida-Album sein. Das war so schon Richtung Ende meiner Schulzeit, wo ich dann auch wieder ganz andere Bilder sehe und Sachen wiederfühle, wenn ich das höre. Also manchmal höre ich äh, bestimmte Alben dann eben, um so eine kleine Zeitreise auch für mich zu machen. Dann gibt es aber auch wieder ähm, Momente, wo ich einfach sage, ja, das Album, auf das habe ich jetzt Bock, weil da gefällt mir der und der Song. Ne? Also es ist immer unterschiedlich tatsächlich.
0: Finde ich super spannend und finde ich immer sehr gut, wenn, wenn jemand äh Emotion mit Musik äh, verbinden kann oder verbindet. Es gibt ja genug Menschen, es ist, jeder Mensch hört Musik anders. Das, mhm. Du kannst nie jemanden vorschreiben, wie man Musik hören soll. Das ist, das ist Quatsch. Es, du kannst jetzt nicht sagen, hör jetzt Coplay so wie ich. Das ist ja Unsinn. <lacht> es gibt halt, es gibt halt Menschen wie du und auch ich, die halt äh, Musik sehr mit Emotionen verbinden und Erinnerungen und äh, Geschichten auf jeden Fall, ob es gut, schlecht ist und egal. Es gibt Menschen, die hören Musik, die hören Hitradio, RTL und da kommt halt Coldplay und das ist für die das genau das gleiche Effekt, als wenn dann nach The Weeknd kommt oder ja. was weiß ich oder irgendein 80er-Jahre-Schmons. Ja. Ähm, ist aber auch vollkommen fein, hm. finde ich vollkommen fein, finde ich vollkommen gut. Ähm, und jetzt habe ich meine Frage vergessen. Ach so, ja, <lacht> äh, genau. <lacht> nee, nee, alles gut. Geht es dir dann manchmal auch so wie mir, dass du manchmal richtig krass emotional wirst bei Songs, die gar nicht darauf ausgelegt sind? Sprich, ein für Coldplay-Verhältnisse, lauter, rockiger Song macht dich melancholisch? Gibt's das?
1: Ja, auch das gibt's. Ähm weil letzten Endes äh, selbst äh, ein Song, der jetzt äh, so ein bisschen lauter und rockiger klingt, wie du es gerade gesagt hast, kann ja auch verschiedene Sachen in mir auslösen. Ich erinnere mich zum Beispiel an einen, ach oh Gott, wie hieß der denn? Ich glaube, das war eine der ersten Nummern vom äh, A Head Full of Dreams Album. Und der ist eigentlich sehr äh, uplifting und äh, feel-good-Song-mäßig. So Und das hat aber mhm. in mir so dieses Gefühl ausgelöst, ich habe eigentlich gerade keine Band und was wäre, wenn ich eine hätte und wir könnten so einen Song machen und dann auf der Bühne stehen. Das hat mich dann schon so ein bisschen auf eine andere Art und Weise eben getroffen. Ach, ich will das eigentlich auch, ich will wieder Musik machen. Das macht mich gerade ein bisschen traurig, dass ich das nie habe. Ne? Den Effekt kann es natürlich auch haben. Ja, und wenn du, schreibst du selber Songs? Ähm, ich habe damals ein Projekt gehabt, das nannte sich Cheerio. Da habe ich äh, mit mehreren Freunden so -Rock pop gemacht und da habe ich auch äh, selber Songs geschrieben. Mittlerweile eher selten und wenn dann so kleine Jingles. Ich habe ja äh, mit einem guten Freund auch einen Podcast, der eine und der andere, äh, einfach so ein Laber-Podcast. Hört gerne mal rein. Genau, habe ich ganz vergessen zu erwähnen. Ist mir auch gerade erst wieder shame, eingefallen. <lacht> shame on me. Ey. Natürlich in den Show, Show Notes verlinkt alles. Nice. Äh, ja, hört da gerne mal rein und äh, Dafür nehmen wir halt so kleine Jingles auf. Ne? Oder jetzt kürzlich ist äh, der Kater einer sehr, sehr guten Freundin verstorben. Und wir haben ihm sozusagen einen kleinen Gedenksong aufgenommen. Selber den Text geschrieben, oh. etc. Ja. Aber so richtig äh, im Bandkontext habe ich schon lange keine Songs mehr geschrieben. Dann wahrscheinlich,
0: das macht man aber auch unterbewusst, während diese Songs Coplay äh, angehaucht oder inspiriert auf jeden Fall. Das da, da macht man ich. aber
1: unterbewusst. Ja, da bin immer. ich mir sicher.
0: Ja, es ist halt auch das, was einen von früh beeinflusst. Bei mir ist es, wenn wir Musik machen, immer Tronic. Ich komme aus meiner tronic geschichte <lacht> nicht raus. Es ist bei mir immer so. Ob das Englischsprach, ich mache, ja wenn ich Musik mache, immer nur Englischsprach, trotzdem habe ich immer diese tronic ansätze hm. immer. Aber es ist auch vollkommen okay, alles vollkommen gut.
1: Ja, das ist halt, äh, da frage ich mich manchmal, gibt es einen begrenzten Pool an möglicher Musik? Weil jeder ist ja durch Musik, die er schon kennt, unterbewusst vorbelastet. Ne? Und das macht es ja auch irgendwann schwerer, wirklich komplett was Neues äh, zu erschaffen.
0: Äh, sehr, sehr spannendes Thema, finde ich. Äh, Beschäftige ich mich auch, Regelmäßig damit, gucken mir YouTube-Videos an von professionellen Musikerinnen und Musikern, die sich damit beschäftigen, Produce, Producern und allem möglichen. Ähm, wir haben jetzt ungefähr, naja, knapp 80, 70, 80 Jahre moderne Rockmusik oder moderne Musik. Ja. Sagen wir mal 1950 hat angefangen, am 19, äh, 2020. Jeder kann ein bisschen sich ausrechnen, wie man haben, ich nicht. <lacht> äh, äh, äh Nee, und ich glaube, was wirklich ein ganz Neues zu erfinden, da musst du auch neue äh, Instrumente erfinden hm. oder neue Wege erfinden, Musik zu machen. Um ja. was wirklich was Neues zu machen. Mit, mit den herkömmlichen Gitarre, Bass, Schlagzeug ist alles, äh, alles getan. Synthesizer ist alles getan. Selbst mit allen elektronischen Sachen ist alles getan. Hm. Also du kannst ja ich glaube, es gibt nichts, was es noch nicht gibt. Natürlich in verschiedenen Varianten. Und einer macht es besser, der andere macht es schlechter. Hm. Ähm, aber um wirklich was ganz, ganz Neues zu erschaffen, musst du auch neue Gegebenheiten und Voraussetzungen schaffen.
1: Wahrscheinlich wäre dann, glaube ich, wahrscheinlich wäre dann der Next Step irgendwie Musik, die direkt im Kopf entsteht. Man schickt so bestimmte Signale über so ein Headset oder irgendwie so direkt ins Gehirn. Und da werden halt alle Sinne miteinander verknüpft. Ne? Man riecht und fühlt die Musik noch zusätzlich. Vielleicht ist das so der nächste Shit. Boah, weiß ich nicht, ob das so geil <lacht>
0: ist. Ich, äh, weißt du, du bist schon sowieso voll durch den ganzen Alltag und so im Kopf. Auf einmal äh, ballert ja noch irgendjemand irgendwie diese, diese Napsen von irgendwelchen <lacht> Signalen. Also, ich, ich, äh, ist
1: es ist jetzt ja schon, ich glaube, alle Therapiegruppen sind ja schon überlaufen und jetzt dann noch sowas meine Fresse. Aber die Signale können Echt ja auch Entspannung auslösen im Sinne von das bringt dich halt in so eine Wellness-Oase in deinem Kopf. Du liegst am Strand und äh, die Band steht neben dir. Du siehst sie und die spielen die Akustikversion dieses Songs und da hinten ist ein schöner Komet und ah keine Ahnung oh Gott ich jetzt äh, ich triff da ein bisschen okay, ab.
0: okay 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 dann hast du aber äh, die äh, sozusagen das Rezipieren der Mu Musik anders aber die Musik an sich bleibt trotzdem nicht anders. Verdammt, du hast oder recht. Oder wird ja nicht anders. Scheiße. Muss ich noch mal drüber nachdenken? Also, wie gesagt, ich glaube einfach, äh, ich bin mir auch relativ sicher, dass sich irgendwelche findigen Leute im Keller sitzen oder im Proberaum sitzen oder die halt Elektrotechnik sehr gut können und alles Mögliche oder alles, egal was, und an irgendwelchen Dingen schrauben, die es noch nicht gibt. Hm. Und ey, man noch mal nochmal 20 Jahre ab, was dann passiert. Retro und Vintage wird immer bleiben. Hm. Und auch eine spannende Frage. Ich glaube zum Beispiel, es gibt ja immer diese tollen Compilations, Best of 80s, Best of Schlag mich tot, wo eigentlich immer das Gleiche drin ist. Ja, Zu, zu 90 Prozent immer das Gleiche. Es wird es ja sicherlich in 20, 30 Jahren auch geben von den Best of 2000s, Best of 2010 und bla. bla, bla. Hm. Coplay safe dabei. Ja, denke ich auch. Bin ich, da bin ich mir sicher immer safe dabei. Ich weiß nicht mit welchem Song, das kann ich jetzt nicht ganz genau sagen, weil wenn man mal Spotify sich anguckt, äh, der meistgehörte Song von Coldplay ist, natürlich habe ich jetzt alles wieder falsch, <lacht> okay.
1: da bin ich jetzt okay. gespannt,
0: äh, da, äh, ist Something Just Like This mit 1,8 Milliarden. Ach krass, Play's. Mhm. Ja, die haben 60 Millionen Plays im Monat. Bloß bei Spotify. Das ist krass. Und, und da finde ich, das finde ich für so eine doch alte Band, man kann sie schon als alte Band bezeichnen, recht stark. Und die haben mehr Plays als sämtliche oder viele jüngere Künstlerinnen und Künstler.
1: Das finde ich, also find ich schon find ich beeindruckend. Echt beachtlich. Das war ja auch äh, diese Nummer, die sie mit den Chainsmokers zusammen gemacht haben, ne? Man muss ja auch sagen, ja. die machen halt doch immer wahnsinnig coole Kooperationen so mit anderen Künstlern. Also auf dem neuesten Album genau. haben sie ja auch einen Song mit BTS einfach mal zusammen gemacht, was ich auch mega krass fand. Es ist stark und vor allem das ist so ein Ding, weißt
0: du, mit BTS zusammen, da muss niemand einen anderen unterstützen, weil es beide sehr, sehr, sehr große Acts sind. Das ist jetzt nicht irgendwie so, wo jetzt Coldplay sagt, okay, wir haben jetzt BTS sind irgendwie eine kleine Band, die wir irgendwie pushen müssen, oder andersrum. Mhm. BTS muss Coldplay pushen, sondern das ist einfach bloß, weil beide Bock drauf haben. Ja, absolut. Und das finde ich sehr, sehr gut. Das finde ich sehr, sehr gut. Auch mit Selena Gomez, den Let's Somebody Go und so, das ja. sind einfach richtig, richtig gute Sachen. Und generell, äh, das neue Album finde ich auch richtig stark. Jetzt ist es schon wieder ein Monat, der ich das letzte Mal gehört habe, mhm. gebe ich offen zu. Ähm, was ich aber bei Coldplay immer beeindruckend finde, wie wir ja schon angesprochen haben, die Wandelbarkeit und was die halt innerhalb der Alben auch alles abfeiern. Man kann nicht unterschätzen, dass der Song, äh, Coloratura, oh. der letzte Song auf dem Album, ist ein Proc-Rock-Song. Den kannst du locker in die 70er-Jahre stecken zwischen Rush und Yes und keinen wird's auffallen. Ja, und das finde
1: ich halt unfassbar krass. Ohne Scheiß, an der der, dieser Song Coloratura, äh, der hat mich echt komplett in anderes fern geschickt. Also mit Augen zugehört, ne, schön über die Anlage geballert. Du fliegst da einfach mit dieser Band mit. Also für mich war das, als würde ich irgendwie durchs Weltall schweben. Ne? Auch der Moment, als dann ja. dieses Solo einsetzt, diese ganzen verschiedenen Parts, natürlich Chris Martins Stimme. Das ist echt ein Feuerwerk, das Ding. Und wie lang war der? Zwölf Minuten oder so? Zähne? 10, 10 Minuten 17. Ja, krass. Ne? Und, und ich dachte zuerst, so 10 Minuten
0: 17 ist halt dieses typische ja, 3-Minuten-Song, danach irgendwie 2 Minuten nichts und dann kommt irgendwie wieder äh, so ein Hidden-Track. <lacht> Nö. Nö, die machen einfach einen 10-Minuten-Proc-Rock-Song. Und ein guter Freund von mir, auch ein guter Freund des Hauses, Nico, äh, ist halt ein Bekennender Coplay-Nichtmöger. Ich drück's mal freundlich aus. Wo wohnt
1: der? Wo wohnt der? Den schnapp ich mir. <lacht> Spaß, liebe
0: Grüße. <lacht> nee, nee, lieber, nee, nee, lieber nicht. Der macht dich kaputt. <lacht> nee, dann, ich bin auch nicht so stark. Er <lacht> <lacht> ähm, ja, Aber ganz, ganz toller Typ. Und, äh, und ich habe ihm, hab ihm mal geschrieben: Nico, ich weiß, du findest Coplay zum Kotzen, aber hör dir bitte mal diesen Song an. Nimm dir einfach mal die 10 Minuten Zeit. Und er schrieb mir zurück, Alter, das hätte ich nicht erwartet. Ich habe alles gedacht von Coplay, aber nicht, dass die so gut sind. <lacht> und ich sage, ja, ich sage es ja immer wieder. Und, aber, ja, ich, wir haben schon öfters angesprochen, ich finde halt Bands, die sich sehr wandeln, immer spannender und immer für mich die besseren Bands. Es gibt halt so Bands, die ich nicht nachvollziehen kann, warum die noch groß sind, siehe Bad Religion. Ich finde Bad Religion die schlechteste Band, mit die es gibt, weil die einfach mal ein, ein Album aufgenommen haben und das immer wieder kopieren. Oh, okay. Da gibt es aber ganz viele. ACDC AC ist AC auch unfassbar scheiß Band, finde ich. <lacht> ja, ernsthaft. Also ACDC AC bis bis zur Back in Black. Vielleicht noch ein, zwei Songs danach, aber danach waren die richtige, richtige Grütze. <lacht> Und das kann mir, kann mir niemand erzählen, dass es irgendwie cool ist. Ich war beim ACDC-Konzert auf dem Lausitzring vor 2002 mit Vorband Metallica. Okay. Das muss man dazu sagen. Wir waren gerade auf der St. Anger-Tour, da waren die Vorband da. Ja. ja, und ich hasse ja auch Metallica. Also, das, das ist richtig. Also, ich bin da wirklich ein ganz großer Metallica-Hasser und äh, mhm. ja, es war ein sehr, sehr geiles Konzert wegen ACDC, weil Stimmung, wie du halt erst schon gesagt hast, äh, eine Stimmung innerhalb eines Konzertes kann auch vielleicht nicht so geile Musik ein bisschen pushen. Ja, ja. Und das war halt bei ACDC genauso. Und ich finde auch äh, bei Coldplay immer sehr beachtlich, ich habe sie noch nie live gesehen. Ich weiß nicht, ob es irgendwann in meiner Agenda stehen, andere Bands weiter oben, <lacht> gebe ich ganz offen zu. Mhm. Weil man muss ja auch dazu sagen, äh, mittlerweile ist ja ein Konzertticket, da muss man sich dreimal überlegen, wo da hingeht, was das preisliche mhm. angeht. Allerdings, ja. Ist leider mittlerweile so und ähm, aber immer, wenn ich so irgendwelche Live-Sachen sehe und bin immer krass beeindruckt, wie gut das ausgearbeitet ist und wie gut das, wie du erst schon als das synchronisiert ist mit den Ganzen drumherum, aber auch improvisierte Sachen zwischendurch. Hast du dir mal, ja, wir haben letztes Mal drüber geredet, hast du dir mal in der Zwischenzeit mal dieses Video angeguckt von dem Jungen, der in München mit dem P Piano gespielt hatte?
1: Ja, ey. Mega-gas, äh, mega-gas, mega krass <lacht> Das, äh, ja, also, der wurde halt da auf die Bühne geholt, um diesen Song zu spielen am Klavier und hat halt mega abgeliefert. Und ich dachte mir so, das muss der schönste Tag in seinem Leben sein.
0: <lacht> Aber wahrscheinlich auch die fürchtende oder die fünf Minuten davor oder zwei Minuten davor, wo sich am meisten die Hose geschissen hat in seinem Leben wahrscheinlich. Allerdings. <lacht> Kann ich mir gut vorstellen. Aber er hat es ja auch provoziert. Er hat ja ein Schild hochgehalten. Äh, ich weiß nicht mehr, welcher Song das war. Kann ich dir gerade nicht mehr sagen. Aber ich, ich, I, I wanna play the song with you und so Und
1: ich bilde mir ein, es war Everglow.
0: Ja, genau Everglow, mhm. ganz richtig. Und es ist ja auch mal. Ich gucke ja gerne auf YouTube solche Videos. Fans spielen mit Bands. Mhm. Das mag ich ja unfassbar gern. Solche Videos. Foo Fighters machen ja ganz oft sowas oder äh, ja andere auch. Green Day machen es auch sehr oft. Und ich finde das aber eines der krassesten Sachen, weil du richtig merkst über Chris Martin irgendwann im Gesicht so, wow, damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet.
1: Ja, ja das kann natürlich ah. auch schief gehen, stell dir vor, der holt den auf die Bühne ja, klar. und der kann halt überhaupt nicht Klavier spielen und verkackt es halt dann komplett. Ne? Das ist natürlich dann auch schwierig.
0: Da gibt es auch ein tolles Video von einem, ich glaube, das war beatsteaks oder so. Die haben das ja und machen das auch ab und zu mal, und da kommt so ein Typ hoch und der soll. Der meinte irgendwie, ja, jetzt ist wieder der Zeitpunkt, wo halt Fans mit, den, mit uns spielen können. Wir brauchen für den Song einen Schlagzeuger oder Schlagzeugerin. Kommt so ein Typ hoch und im Prinzip kann er den Song überhaupt nicht. Der wollte einfach nur auf der Bühne oben sein. Und da waren die richtig, da waren die wirklich pisst. Oh. Da hast du richtig gemerkt, wie die richtig pisst sind in dem Moment. Mhm. Ja, ja. Die waren nicht irgendwie cool drauf, sondern haben irgendwie gesagt, so, ja, gut, es war jetzt nicht so cool. Also die haben jetzt nicht, die haben nicht untergemacht oder so, die hast es richtig gemerkt, so, mh. Stimmung kippt. Nee, das ist. Stimmung kippt ein bisschen, aber dann kam ein Typ hoch und der hat das komplett abgerissen und dann war es die Stimmung wieder okay. Mhm. Aber klar, es ist ein Risiko, mit der Band auch spielt. Mhm. Ähm, was ich erst, ich habe ja äh, erst schon, wie gesagt, meine Quellen gerade sind Wikipedia und Spotify. Die das ich sind die besten und, äh, Quellen äh, auch schon sind. in
1: Schulzeiten gewesen.
0: <lacht> ja, die ich gerade so Rat ziehe. Und was ich nicht wusste, wirklich, das habe ich nicht gewusst bis gerade eben, dass einfach äh, Coldplay mit Brian Eno zusammengearbeitet haben. Ja. Wahrscheinlich einem der größten Produzenten im Pop- und Elektronikbereich, den es überhaupt jemals gab. Und das fand ich krass.
1: Das war. Das wusste ich das nicht. Das war für das Album Everyday Life, ne? Oder? Wie war wieder? auch schon?
0: Wie er wieder? Haben die auch schon Aber war, war bloß so Co-Produzent und in Everyday Life war er zum ersten Mal richtig der Produzent. Und das finde ich Hammer, weil, ey. Brian Eno, ganz kurzer Abriss, Deepish Mode, U2, David Bowie, um mal kurz die äh, bekanntesten Sachen zu nennen, die er produziert hat.
1: ja, ja der ist gut rumgekommen, der Typ.
0: Und auch äh, Synthesizer-mäßig mäßig sehr viel entwickelt hat in der elektronischen Musikgeschichte und sowas. Ähm, und sowas finde ich halt auch super spannend. Die gehen halt nicht auf irgendwelche. Äh, sicheren Sachen, sondern probieren halt auch mit Brian Eno was. Das kann natürlich auch super in die Hose gehen.
1: Hm. Ja, aber äh, die Ergebnisse sprechen auf jeden Fall für sich und äh, gerade Everyday Life ja, ja. ist eigentlich so ein bisschen von allen Coldplay-Alben gefühlt untergegangen. Gerade auch so im Radio, weil sie da sehr viel, ähm, für mein Empfinden, Neues probiert haben. Also mal komplett so ein A Cappella-Song mit so einem Kirchenchor, wo sie halt wirklich auch in so einer alten Ruine aufgenommen haben. Nur mit diesem Hall, der dort eben den der Raum hergegeben hat. Ne? Und äh, dieses Album ist irgendwie unter allen Coldplay-Alben so ein ganz besonderes. Also es sticht so ein bisschen hervor in eine andere Richtung. Und es gibt da ein wahnsinnig krasses ähm, Video auf YouTube, wo die das Album ich glaube in Syrien gespielt haben, so mit der aufgehenden Sonne. Also muss man sich echt mal reinziehen. Das ist wahnsinnig beeindruckend. Okay, das finde ich ja, Aber wie du schon sagst, Everyday Life,
0: das ist wirklich untergegangen. Mhm. Das ist wirklich, dass, das ich, ich wüsste jetzt nicht unbedingt, nee, also Songs wie Daddy, Champion of the World und so, kennt man, aber es nie so tot gespielt wurden, wie halt Higher Ground zum Beispiel, ja. äh, Higher Power zum Beispiel mhm. oder sowas. Geiler Song, richtig geil produziert, aber den typischen Opfer von wegen zu viel gespielt, ja,
1: finde ich. Der Fluch des Radios. Leider.
0: Ja, Dudelradio. Ey, du kannst dir nicht vorstellen, habe ich, hab ich letztes Jahr probiert, kurze Plausch aus dem Nähkästchen ja. hier, habe ich letztes Jahr probiert, jemanden mal vom Dudelradio herzubekommen. Mhm. Ein Redakteur, Redakteurin, Moderator, Moderatorin oder so. Ich habe ja auch ein guter Freund von mir, Torge, äh, der auch schon hier mal Gast war, äh, der arbeitet beim Radio Hamburg und so und der hat mir gesagt, du, würdest, du wirst nie jemanden rankriegen, weil die sich da so dermaßen äh, äh, bedeckt halten, was ihre Programm, Programmplanung angeht. Mhm. Das ist total irre, weil ich nicht immer höre, the best of, die besten 80er, 90er von heute, im Prinzip sind es immer die gleichen 100 Songs. Ja, kann man sagen, passt. Würde ich, jetzt mal grob, würde ich jetzt mal grob sagen. Und da gibt's doch, und dann höre ich solche, solche Sachen wie Deutschlandfunk, die wirklich immer andere Songs spielen. Und frage ich mich immer, was ist der Unterschied? Wa warum ist das da so? Und warum ist das da so? Und ist es, sind Radiosender-Label gesteuert? Oder sind Ra und, und Deutschlandfunk nicht? Weil es halt staatliches Ding ist. Hm. Aber du kriegst da niemanden ran. Du kriegst da niemanden ran. Falls du jemanden mal kennt, oder falls ihr jemanden kennt, der da wirklich mal Bock hat, kann auch anonym. Ich würde auch die Stimme danach verstellen. Alles easy. <lacht> Aber ich würde gerne mal mit jemandem darüber reden. Aber der wirklich mal richtig krass aus dem Nähkästchen plaudert, warum das so ist.
1: Ja, das wäre tatsächlich interessant. Ich weiß halt, äh, beziehungsweise weiß, ich glaube zu wissen, dass bei äh, diesen populärradiosendern halt auch so Leute Songs hören und dann eben wählen, äh, was reinkommt. Also da kann man sich sogar, glaube ich, dafür bewerben. Aber wie das alles funktioniert, keine Ahnung. Wäre tatsächlich mal sehr interessant, das rauszufinden, ja. Ja gut, aber das ist ja wenn
0: man jetzt zum Beispiel die Zahlen von Spotify vergleicht mit den, mit den Sachen, die im Radio laufen, hm. also guck mal, ein Song, den wirklich wirklich kein Mensch mehr auf der Welt hören kann. Ich glaube nicht mehr. Er selbst ist The Weeknd mit. Äh, ich weiß nicht mehr gerade den Namen mehr, weil er so dermaßen überspielt Save ist. Your ist tears for Another Day. Nein, der, 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 der davor. Ach. Oh, I blinded by the light. Blinding ja. lights, genau. Du kannst mir nicht erzählen, dass mich irgendjemand mal in den letzten zwölf Monaten gesagt hat, Leute, können wir den mal bitte rausnehmen aus dem Programm. Hm. Das kann niemand mehr hören. Ja, stimmt. <lacht> und ich. Es ist so krass und ja, aber wie gesagt, haben wir auch schon gesagt, Coplay sind zum Opfer gefallen. Aber auch, auch erst ab. Die sind auch so eine richtig krasse Radioband geworden. Klar lief auch hier Clocks im Radio mhm. früher, aber nicht so exzessiv wie heute. Würde ich jetzt mal ganz schwer behaupten. Das stimmt, ja. Also, ich habe ja, ich bin ja ein paar Jahre älter, aber nicht viel älter als du. Ähm, und ich habe ja wirklich Codeplay mehr oder weniger von Tag 1 mitbekommen, mhm. als sie noch bei Viva 2 liefen <lacht> mit Yellow. Oh, ja, Wir wirklich, wirklich das Yellow-Video gesehen und ich war hin und weg, weil... Und zwar, jetzt, komme ich, jetzt schlage ich die Brücke, weil ich nämlich gerade hier lese, dass Chris Martin selber sagt, dass er sehr von der Band Travis geprägt wurde und ich ja Travis auch sehr, sehr mag mhm. und mich das sofort an Travis erinnert hat und Travis war zu der Zeit auch eine ganz, ganz große Band in meinem äh, Leben und da bin ich auch gedacht, wow, coole Band hab mir das Album nicht gekauft, gebe ich zu. Damals war nämlich noch ganz groß Kasa äh, und emul aktion
1: Ja, ja. ja man kennt es noch. Ja, ja.
0: Die, die guten alten äh, 200er-Spindeln 200er im Auto oder zu Hause. <lacht> Wer hat es nicht gehabt? Ihr alle, die älter als die nach, die vor 1990 geboren sind, haben das alle gehabt. Alle. Könnt ihr mir nichts erzählen. <lacht> und, äh, ja, darunter war auch unter anderem äh, die Parachute, danach natürlich oder uh, die Rush of Blood to the Head. Und ich finde ich ja, ist ja persönlich mein Lieblingsalbum von äh, Coldplay. Weil ich es am meisten gehört habe und weil er mein Lieblingssong mit Amsterdam drauf ist. Ich liebe Amsterdam, <lacht> ich finde den besten Song von Coldplay. Ja, nice. Wirklich, der ist fan fantastisch, dieser Song. Ähm, aber man redet immer so viel, das finde ich immer ein bisschen schade. Man redet auch immer so viel über Chris Martin. Und die anderen lässt man immer so ein bisschen außen vor.
1: Das stimmt. Obwohl ja.
0: man jetzt sagen muss, dass die Band seit Anfang an gleiche Besetzung hat. Na gut, es gab mal zwischendurch ein bisschen Umbesetzung, aber im Prinzip sind es immer die gleichen seit Anfang an. Ja. Und das finde ich halt richtig krass. Also das, das fällt immer so ein bisschen hinten runter. Hm,
1: aber ich glaube, das Klar, ist ja ein Problem, was ich, Ja, Entschuldige. Das ist ja ein Problem, was eigentlich also was heißt Problem, aber es ist halt in jeder Band so, ne? Der Frontsänger kriegt halt regulär die meiste Aufmerksamkeit gefühlt. Ne? Weil
0: ja, aber er würde nicht funktionieren ohne die anderen. würde er Richtig, nicht Richtig, genau. Nicht schaffen, weil Davon mal
1: abgesehen. Ne? Aber in der ja. Wahrnehmung der Musik, gerade auch, wenn man jetzt Radio hört beispielsweise, die Stimme des Sängers ist halt präsent. Ne? Der Rest macht zwar den Background so, ja. aber durch die Stimme ist einem diese Person immer näher. Und dadurch kommt, glaube ich, auch dieser Effekt, dass man eher Bezug zum Liedsänger, zu der Stimme eben hat. Ähm, Coldplay macht aber auch mittlerweile sehr viele Instagram-Stories. Wo halt die einzelnen Bandmitglieder gerade irgendwie zu sehen sind und was machen. Zum Beispiel ähm, der Gitarrist, wie er gerade irgendeinen Lick spielt und sowas. Das finde ich dann schon wieder cool, weil es ihnen die Leute so näher bringt. Ja.
0: Ähm,
1: aber trotzdem, bei Coplay muss
0: man ja auch als sagen: der Schlagzeug einer geilsten Namen der Welt, Will Champion. Ja. Also, <lacht> <lacht> wie cool ist das denn bitte, dass du Will Champion heißt? Ähm, aber der war ja mal umstritten. Ja, war er tatsächlich. Das muss man, ja auch, muss man auch dazu sagen. Ich glaube, die Story kannst du besser erzählen als ich.
1: Und zwar äh, gibt es eine Dokumentation von Coldplay, die so den kompletten Werdegang beschreibt, auch mit äh, ganz altem Videomaterial äh, aus dem Background, weil die hatten irgendwie immer einen Kumpel mit am Start, der schon ganz am Anfang mit seiner Handkamera rumgerannt ist. Ey, darf ich das filmen? Darf ich das filmen? Da haben die noch in ihrer Studentenbude dort gehockt und äh, geraucht und gesoffen. Chris Martin hat irgendwas improvisiert auf der Gitarre und lustig gesungen, der kleine Lockenkopf. Äh, sehr spannend. Und an einer Stelle ähm, hat dann äh, das Management irgendwie gesagt, hier, äh, euer Schlagzeuger, der hält irgendwie mit dem Erfolg nicht so richtig mit. Der muss mal nachziehen oder es funktioniert halt sonst nicht, ne? ne? wodurch dann die Band diesen Druck hatte und ihn wirklich rausgeschmissen hat. Die haben dann natürlich auch sehr schnell gemerkt, äh, wir funktionieren so, ne, wir sind gerade nicht mehr Kult, wir brauchen den bei uns. Ne? Und äh, so wurde er dann wieder reingeholt. Das war aber tatsächlich auch, äh, so was die Bandbesetzung angeht, der einzige Punkt, wo es mal auseinandergegangen ist. Ansonsten war die Besetzung über all die Jahre halt gleich, ne?
0: Aber es wird ja, ist ja auch äh, beachtlich, normalerweise wird ja immer sowas aufgeführt, aber es wird kein, anderer, kein anderes Bandmitglied aufgeführt, weder bei Wikipedia Deutsch noch Wikipedia im Englischen. Es wird immer, werden immer bloß diese vier als Coplay. Meistens ist ja so, du hast aktuelle Besetzung der Gründungsmitglieder, dann halt ehemalige Mitglieder oder so. Nee, es gibt immer bloß diese vier und das finde ich halt krass. Ich glaube, das ist aber... Äh, kann wollte ich sagen? Äh, nee, weil ich, ich, ich war gerade ein bisschen äh, desorientiert, weil ähm, das ist auch nur so eine Sache. Chris Martin war ja äh, auch Mitte der 2000er, Ende der 2000 auch ein bisschen in den Boulevardpresse wegen seiner Frau oder als Ex Ex-Frau. Ja. Er war, er war ja mal mit der Schauspielerin Gwyneth Paltrow verheiratet, die zu dem Zeitpunkt auch richtig groß war. Mhm. Und. Ich will nicht sagen, dass es nicht sogar ein bisschen die Band gepusht hat. So ein bisschen jedenfalls. Diese ganze <lacht> bisschen Gossip und ein bisschen Boulevard ist, glaube ich, nie schlecht für so äh,
1: Promo-Sachen. Das glaube ich. Und ähm, es hat vor allem auch Also diese ganze Trennung hat zu der Entstehung dieses Mini-Albums Ghost Stories geführt. Weil Chris, Chris Martin war halt in einem richtig krassen Loch so also da haben sich äh, die restlichen Bandmitglieder halt auch schon wirklich harte Sorgen um ihn gemacht und haben dann einfach gesagt, ey, lass bei dir zu Hause einfach ein paar Songs aufnehmen. Ne? Und Chris Martin hat in diesem kleinen Album diesen ganzen Trennungsschmerz auch verarbeitet. Das merkst du auch in jeder Faser dieses Albums. Das ist total interessant.
0: Ich muss es, ich habe es mir gerade in meine Playlist reingezogen. Ich, ich höre es mir dann an.
1: Ist wirklich spannend. Du merkst einfach diesen Schmerz und wir er versucht da irgendwie klarzukommen mit dem, was er schreibt, mit dem, was er singt. Da ist auch das ja. Gitarrensolo von der Band drin, was mir am meisten hängen geblieben ist, weil es einfach so ein bisschen abgefahren ist. Also das ist so eine balladige Nummer, so textlich hier, tell me that you love me, etc. Und an einer Stelle kommt dann dieses Gitarrensolo rein, aber die Töne, auf denen das immer startet, diese Linie, sind total schief und sliden immer erst ganz langsam auf die richtige Tonhöhe. Und ich weiß nicht, das löst in mir richtig so was aus, ne? Okay, ja, so fühlt sich dieser Schmerz an, alles ist disharmonisch und man muss es erst wieder gerade schieben. Also, wie hieß der Song denn, verdammt nochmal?
0: Ich kann jetzt alle vorlesen.
1: <lacht> du wirst, Wenn du es dir durchhörst, wirst du merken, was ich meine.
0: Ja, aber hat ja auch einen riesen Hit mit A Sky Full of Stars. Ja, auf jeden Fall. Muss man auch dazu sagen. Ist ja auch ein Riesenhit gewesen. Und das ist ja, äh und das spricht halt für das, was wir, was wir erst gesagt haben. So ein Gitarrensolo oder beziehungsweise die Band versteht ihn. Klar, ohne Chris Martin wären die anderen drei wahrscheinlich auch nichts, Muss man mal ganz ehrlich sagen. Oder nicht das, was sie jetzt sind. Mhm. Aber sie müssen ihn auch verstehen. Sie müssen auch äh, verstehen, was er will von der Musik. Ja. Oder was er mit seinen Songs
1: erreichen will.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob die anderen auch Songs schreiben. Das weiß ich nicht ganz genau.
1: Ja, also bei ähm. dieser Doku hast du Background-Material, wo die zum Beispiel auch darüber sprechen, ja, welche von den Songs kommen denn jetzt aufs Album? Und äh, Chris Martin, kannst du mal nie diese Worte da verwenden? Aber ich will die Worte verwenden. Ne? Also ist auch teilweise ganz witzig, was sie so für eine Dynamik haben in den Entscheidungsprozessen. Ja, aber wenn du halt schon seit Ewigkeiten
0: zusammenspielst, es ist halt dieses alte Klischee, es ist halt eine Beziehung. Ja. Und das, ist halt, das bleibt, das wird auch immer so bleiben und das ist auch, das ist auch gut so. Und entweder funktioniert oder funktioniert es nicht. Hm. Und bei vielen Bands funktioniert es nicht. Und bei denen funktioniert es sehr, sehr gut, finde ich. Indeed. Ähm, indeed, indeed. Im Prinzip haben wir Codeplay abgeschlossen, würde ich sagen, oder? Ja. Oder hast du jetzt noch irgendwelche Sachen, wo du sagst, da wirst du unbedingt drüber reden bei Codeplay?
1: Es hat meinen, also diese Podcast-Folge hat meinen Redebedarf auf jeden Fall erstmal gut abgedeckt. Hat sehr viel Spaß gemacht, drüber mal zu reden mit jemandem, der auch was für Coldplay übrig hat. Bin in meinem Freundeskreis äh, so ziemlich der Einzige. Also ich habe einen guten Freund, der so ganz gerne hört, aber ich glaube, ich bin so der größte Fan im gesamten Freundeskreis und es ist immer sehr schön, wenn man Gleichgesinnte trifft.
0: Ja, ich würde mich jetzt auch nicht als riesen Fan bezeichnen, aber ich habe sehr, sehr hohen Respekt und sehr und ich mag sie auch sehr gern. Es ist nicht so, dass ich hier irgendwie äh, alle Platten zu Hause stehen habe. Nee, <lacht> aber, aber obwohl, ich könnte mir eigentlich die ersten beiden mal auf Platte
1: holen. Feuerfrei.
0: frei! <lacht> ja, eigentlich, eigentlich keine, keine dumme Idee. Ähm, nee, dann Sage ich vielen Dank, lieber Paul, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben es nämlich Samstagabend kurz vor um sechs mhm. und es ist noch ein bisschen Sonne draußen. Wir haben es nämlich schon. Ich war halt äh, heute schon mal draußen. Wow, ja, spazieren
1: Ich gewesen. auch, abgefahren. Ja,
0: ist, 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 ist toll da, ja. ne? So Natur und solche Geschichten. Krass, krasse Sachen. Äh, ne, dann würde ich sagen, vielen Dank, lieber Paul, dass du dir Zeit genommen hast, wie ich schon gesagt habe. Und ja, wenn ihr noch ein bisschen was zu Coplay erfahren wollt oder mal loswerden wollt, dann haut mich an, haut den Paul an, haut alle anderen an oder haut generell mal zu. <lacht> Hört bei dem einen und anderen rein, im Podcast, wie gesagt, schon uns verlinkt, gebt dort mal ein schönes Like, gebt uns ein Like, bewertet uns. Ich muss, ich wurde jetzt von Dennis äh, aufgefordert, es immer zu wiederholen, dass wir uns bewerten sollten mal bitte. bisschen. Gut, absolut, ist sehr absolut. gut. Das wäre ganz nett. Ähm, und vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank, lieber Paul.
1: Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte und ja, lasst es euch gut gehen. Genau, du auch, dann ciao. ciao.